0: Pesquisadores do Laboratório de Etimologia e Parasitologia, LEPAT, do Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Sergipe, estão concluindo a última fase de uma pesquisa que investiga a circulação do vírus da febre amarela em Sergipe. O estudo envolve a identificação de vetores e a análise sorológica de macacos. A coordenadora do LEPAT, professora Roselila Lacorte, Afirma que o projeto surgiu após a epidemia de febre amarela acontecida no sudeste do Brasil entre 2016 e 2017. Na época, 261 pessoas e 1.412 macacos morreram em decorrência da doença no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Em Sergipe, não tem nenhum município na lista de risco
1: ou de endêmicos. Há cerca de cinco anos, houve uma grande epidemia de febre amarela no sudeste do Brasil, que não era uma área de epidemias de febre amarela. Essa epidemia acabou expandindo e ocorreram muitos casos aqui no nosso estado vizinho da Bahia. Então teve uma mortalidade muito grande de macacos, principalmente de saguís, na Bahia. Inclusive chegando aqui no nossa vizinha Paulo Afonso. Então é, ficou a dúvida: será que esse vírus já está circulando em Sergipe? E aqui tem vetores silvestres? Quais são os vetores de febre amarela aqui no estado do Sergipe? Então essas perguntas foram que motivaram a gente a fazer uma pesquisa no estado para ver qual é a receptividade do estado de Sergipe para febre amarela. Então, diante desse cenário, o laboratório de entomologia e parasitologia tropical aqui da Ufes submeteu um projeto para um edital que é projeto de pesquisa para o SUS, com o objetivo de investigar a circulação do vírus e os vetores aqui em Sergipe. Esse projeto ele foi aprovado e a gente é, estamos executando ainda, né? Uma parte já foi feita e outra está em execução em parceria com a Universidade de São Paulo e com o Instituto Evandro Chagas, no Pará.
0: Iniciada há dois anos, a investigação engloba três áreas de vegetação de três municípios sergipanos. São eles Grota do Angico, em Poço Redondo, no Alto Sertão, Mata do Junco, em Capela, no leste sergipano, e Morro do Urubu, no Parque da Cidade, no Bairro Industrial, na Zona Norte de Aracaju. Para identificar a presença de vetores silvestres da febre amarela nas três áreas da Caatinga e Mata Atlântica do território sergipano, os pesquisadores fizeram a captura de mosquitos e larvas dentro e no entorno da vegetação. Essa etapa começou na Grota do Angico e na Mata do Junco e, no início deste mês de outubro, foi concluída no Morro do Urubu. A coleta de amostras foi feita com o uso de duas armadilhas, foram elas houve trampas recipiente com água instalado em árvores de 1 a 5 metros do solo e aspirador manual, equipamento de sucção para captura de mosquitos ao ar livre. Foi feita também a coleta de sangue de 55 saguis para realização de exame sorológico. O objetivo é identificar a presença de anticorpos da febre amarela, ou seja, se os primatas já tiveram contato com a doença. O estudante de Ciências Biológicas da Ufes, Alexandre Freitas Júnior, descreve a finalidade da captura dos mosquitos. Além da coleta dos ovos, nós fazemos a aspiração manual dos mosquitos. É, nós colocamos um coletor em mata fechada e outro coletor em mata onde há uma maior circulação de pessoas. É, nós esperamos, o coletor vai até a mata fechada e fica esperando qualquer mosquito que se aproxime e ele captura com um aspirador manual. É, nós temos duas sinalidades ao capturar esses mosquitos. A gente quer saber a biodiversidade desses mosquitos nessa área e para fazer a análise molecular, em saber se ele está infectado com algum vírus de importância médica ou algo do tipo. Os resultados preliminares do trabalho não identificaram a existência de vetores silvestres da febre amarela no Morro do Urubu e na Grota do Angico. No entanto, foi possível localizar espécies silvestres na Mata do Junco. A mestranda em Biologia Parasitária da UFS, Iracema Bispo dos Santos, explica como se deu o
2: levantamento do campo inicial sobre o caso do Morro do Urubu. No caso do Morro do Urubu, que é o alvo da minha pesquisa de mestrado, o levantamento de campo iniciou em fevereiro com instalação de armadilhas a 1 um metro e 5 metros do solo, em árvores. Essas armadilhas, elas continham palhetas e a finalidade dessas palhetas eram coletar ovos de fêmeas dos mosquitos. Essas palhetas eram trocadas semanalmente pela equipe na APA, Área de Proteção Ambiental do Muro do Urubu. Então, semanalmente a gente ia até a Área de Proteção Ambiental do Muro do Urubu e fazia a vistoria das ovitrampas. Né? Então, recolhia as palhetas. As armadilhas que estavam positivas com larvas, a gente trazia para o laboratório. Então é, a gente deixava essas palhetas secar por cinco dias, fazia a contagem dos ovos e aí depois colocava para a eclosão, para que ocorresse a eclosão dos ovos, certo? É, essas palhetas, elas, elas eram colocadas nas bandejas e as larvas eram alimentadas com ração para peixe. Essas larvas, elas cresciam até o quarto estágio de desenvolvimento do mosquito quando a gente aquecia a, a 60 graus e depois iria para a identificação. Nas armadilhas, também foi possível identificar a presença de larvas. Essas larvas, elas eram trazidas aqui para o um laboratório, né, colocadas nas bandejas e alimentadas com ração para peixe. Essas larvas, elas eram criadas até o quarto estágio de desenvolvimento do mosquito, quando elas eram aquecidas né, em água a 60 graus, e depois fazia a montagem dessas lavas em lâmina para identificar a espécie do mosquito.
0: A professora Roseli Lacorte pontua a importância em saber se as espécies silvestres saem da área de mata e vão para regiões urbanas.
1: E coletamos mosquitos, tanto em área de mata, para ver essas espécies silvestres que transmitem febre amarela entre os macacos, e nas áreas próximas, dessas matas para ver se tinha mosquitos que transmitem nas áreas urbanas, como a Aedes aegypti, por exemplo. E também eu queria saber se essas espécies silvestres saem dessa área de mata e vão onde estão as pessoas na área rural ou na cidade e podem levar o mosquito, que, o, mosquito o vírus que, trans, que circula na mata para fora né? e é, levar de um ambiente para o outro infectando as pessoas lá. Os resultados iniciais mostraram que lá no refúgio natural né, da Mata do Junco, nós temos as, os vetores principais de febre amarela ocorrem lá. Então são espécies que a população não conhece, né, que tem os nomes diferentes, que são hemagogos de antinomes, é, hemagogos leucocelenos, são os principais mosquitos de febre amarela silvestre. Eles circulam lá, mas eles não saem. Então, nenhuma das armadilhas que a gente colocou no entorno, a gente encontrou essas espécies, como se elas fossem tímidas. Então, elas ficam na área de mata, mas não saem. As pessoas correm risco quando vão circular nessas áreas de mata? Correm, sim. Mas os mosquitos de lá, eles não costumam sair. Mas a gente viu o contrário. Os mosquitos Aedes né, aegypti, que circula, que está na casa das pessoas, né? Os criadouros, eles entram na mata. Então, eles podem fazer essa ponte de levar vírus da população para esse ambiente silvestre e do ambiente silvestre para as áreas urbanas.
0: A professora ainda explica
1: a relevância de procurar conhecer a circulação de um vírus tão grave quanto o da febre amarela. A febre amarela, sim, é uma doença, ela pode ser fatal se a pessoa não for a tempo diagnosticada, metade das pessoas vão a óbito. Em compensação, é uma doença que tem uma vacina. Né? A gente não era vacinado aqui no Nordeste porque não era considerada endêmica Mas agora esse cenário já mudou Com esse tanto de caso de morte de macaco na Bahia é, O Ministério da Saúde decidiu vacinar a população inteira, brasileira inteira Aqui em Sergipe já iniciou a vacinação para crianças né, de até 5 anos Então, assim, é, é muito importante para a gente conhecer, né? porque a gente está lidando com um vírus que é muito grave. Com previsão de conclusão para
0: março de 2023, a pesquisa é realizada no âmbito do Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde, PPSUS, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe, FAPTEC. O PP-SUS tem como propósito apoiar financeiramente o desenvolvimento de pesquisas científicas que visem contribuir para a resolução de problemas proprietários de saúde da população brasileira e para o fortalecimento da gestão do SUS. Com supervisão de Josafa Neto, Nathalie Reis para a Rádio UFES-FM.